0: Независимые новости. Барин обсердер Российские рыбаки нарушили правила схода на берег, отправившись на лодке в закрытый район. Члены экипажа мурманского траулера «Мелькарт-5» оштрафованы полицией за выход на лодки за акваторию порта Киркенеса. Норвегия остается единственной из ассоциированных с ЕС стран, куда могут заходить российские рыболовные суда. По словам лидера либеральной партии Венстре Гури Мельбю, входящий в парламентский комитет по иностранным делам и обороне, присутствие российских рыболовных судов в норвежских портах несомненно представляет угрозу безопасности. Похоже, правительство не понимает потенциальной угрозы, которую представляют российские траулеры в таком важном для НАТО регионе, сказала она баринс Обсервер. Сам Путин подписал новую морскую доктрину, согласно которой рыболовные суда являются частью военного потенциала страны. Это само по себе должно быть быть достаточным доказательством того, что траулерам нельзя разрешать заходить в норвежские порты, считает она. «Мелькарт-5» стоял в порту Киркенеса в июле. В соответствии с норвежскими правилами, морякам разрешается сходить на берег и возвращаться на судно без проверок, но на берегу они должны оставаться в пределах географически ограниченной зоны, определяемой главой местной полиции. Однако в большинстве случаев соблюдение правил – это вопрос доверия и никак не контролируется. 17 июля российские моряки спустили за борт небольшую лодку и отправились по Лангфьорду в направлении моста Стрёмен, связывающего район Киркенеса с остальной Норвегией. Могу подтвердить, что люди, принадлежащиеся, подлежащие российскому рыболовному судну «Мелькарт-5», оштрафованы за нарушение правила схода на берег за проход на лодке к мосту Стремен, рассказал начальник полиции Финмарка Эллен Катрине Хета. Во времена Холодной войны перед норвежскими военными стояла задача взорвать именно этот мост, чтобы замедлить продвижение сил противника в случае вторжения. В последние месяцы на учениях возле моста можно снова часто увидеть бойцов гарнизона «Сёрварангер». С западной стороны моста на берегу уложены мешки с песком. Похоже, это сделано, чтобы можно было оперативно создать укрытие. В нескольких метрах вверх по склону находится укрепленная мешками с песком траншея, служащая укрытием для стрелков. В случае военного конфликта на границе Норвегии сильно милитаризированным Кольским полуостровом мост Стрёмен, безусловно, является стратегически важным объектом инфраструктуры. Российская война с Украиной показывает, насколько мосты важны для передвижения вооруженных сил. В то время как российские частные автомобили, которым разрешено беспрепятственно ездить по трассе Е6, при въезде в Норвегию проходят таможенный контроль в пункте пропуска Стурзгук. В случае конфликта большинство рыболовецких судов способны из порта в Киркинессе, где они редко подвергаются контролю со стороны властей, доставить взрывчатку, мины или другое опасное снаряжение к мосту Стремен или расположенным рядом с ним военным объектом. Вверх по склону от моста находится главный лагерь гарнизона «Серварангер», несколько сот военнослужащих которого отвечают за охрану 198-километровой границы с Россией. Повышенная угроза Весной этого года правительство выделило дополнительно 100 миллионов крон, примерно 10 миллионов евро, на поиск шпионов, борьбу с гибридными угрозами и увеличение числа полицейских на севере Норвегии. «Нам необходимо предотвращать, обнаруживать и пресекать разведывательные действия, саботаж и влияние со стороны иностранных государств», – заявила Баринс Сапсервер, министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгермель. Начальник полиции уверяет, что ее подчиненные внимательно следят за ситуацией, в том числе за изменениями угроз безопасности, возникающими после 24 февраля, когда силы Путина осуществили жестокое нападение на Украину. Полиция следит за всеми действиями и ознакомлена с анализом угроз, проводимым ежегодно полицейской службой безопасности, в которой особое внимание уделено в том числе России, сказала Хета. Она добавила, что полиция ведет диалог со всеми собственниками объектов критической инфраструктуры, а не только с оборонным ведомством запретить заходы российских рыболовных судов. По словам депутата парламента Гури Мельбю, она беспокоена тем, что государство не способно контролировать, кто и что находится на борту российских траулеров, которым разрешено заходить в норвежские порты. Либо они не проверяют, либо точно знают о происходящем, но предпочитают ничего с этим не делать. Оба варианта одинаково плохи, сказала Мельбю. Она подчеркивает, что во время войны в Европе Норвегии сейчас как никогда важно оставаться вместе с соседними странами и ЕС. Необходимы чрезвычайно мощные санкции, на которые должны согласиться все страны без исключения. Правительство не может продолжать подрывать санкции ЕС, поэтому очевидно, что в Норвегии должен действовать такой же запрет на заход в порты, как и в ЕС. В конце апреля правительство объявило, что последует решению Евросоюза закрыть морские порты для российских судов, но сделало исключение для рыболовных судов. Сегодня ни одна другая европейская страна не разрешает российским траулерам заходить в порты. Главная рыболовная газета Норвегии Fiskenbladet в эти выходные опубликовала резкое обращение к правительству с призывом запретить заход российским судам. На наш взгляд плохо, что своей политикой Норвегия помогает крупным российским рыболовным олигархам. А на практике, значит, и российской военной машине, говорится в редакционной статье. В этом году российские рыбаки выгрузили в норвежских портах уже около 90 тысяч тонн рыбы на сумму полтора миллиарда крон. По данным Fiskerbladet, это на 415 миллионов крон больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мелькарт 5 в центре внимания. Мелькард 5 ушел из Киркинесса 20 июля, на следующий день после того, как его экипаж был оштрафован полицией. Сейчас траулер ведет промысел в российском секторе Баренцевого моря к северу от Кольского полуострова. При этом инцидент в Киркинессе – это не первый случай, когда мурманский траулер привлекает к себе внимание. В начале января этого года в Гренландском море к западу от Шпицбергена был перерезан один из двух подводных волоконно-оптических кабелей, соединяющих Шпицберген с материковой Норвегией. Спустя месяц Предварительное следствие пришло к выводу, что причиной обрыва стала деятельность человека. Кабель, оператором которого выступает компания Space Norway, также обслуживает парк Свалсад из более чем 100 спутниковых антенн. На сегодня Свалсад – это крупнейшая в мире гражданская наземная станция спутниковой связи с клиентами по всему миру. Расположение на 79-й параллели на полпути между материковой Норвегией и Северным полюсом дает станции уникальную возможность оказывать поддержку операторам полярно-орбитальных спутников по всей орбите. Судя по данным системы АИС, за 5-9 января, опубликованным в подробном материале Норвежской телерадиовещательной корпорации НРК, в районе, где проходят кабели, курсировали четыре российских рыболовных судна, в том числе Мелькарт-5. Обрыв был обнаружен 7 января. В дни до и после обнаружения обрыва Мелькарт-5 проходил над кабелями 20 раз. В компании «Мурманск Сифуд», которая принадлежит судно, заявили, что не имеют никакого отношения к неисправности кабеля. Позже, во время захода в Босфьорд, экипаж был допрошен норвежской полицией. Позже полиция закрыла дело, не выдвинув дополнительных обвинений ни в отношении «Мелькарт-5», ни в отношении других российских рыболовных судов, находившихся в районе в это время. Дело так и осталось нераскрытым. В мурманск сифуд не ответили на запрос «Баренц-Обсервер» о причинах спуска на воду лодки и похода в район моста «Стрёмен» возле Киркинесса 19 июля. Независимые новости «Баренц-Обсервер».